0: 毛小娟的读书时间，我读你听。第58章：第一次十字军的起源及兵力，拉丁君王的出身背景，进军君士坦丁堡，希腊皇帝亚历克修斯的政策，法兰克人夺取尼斯、安条克和耶路撒冷，解救圣地，不勇公爵戈弗雷在耶路撒冷即位为王。建立拉丁王国，公元1095年至公元1369年。一十字军的起源于教皇乌尔班的宗教会议。公元1095年，土耳其人进入耶路撒冷以后，过了二十年，有位名叫彼得的隐士前来参拜圣母。他是法国人，出生在皮卡第行省的亚眠。看到基督徒在朝圣期间受到欺侮和压迫，使他极为气愤，顿生同情之感。提到耶路撒冷教长的处境，使他热泪盈眶。他在热城探望之下，得知东部的希腊皇帝根本没有将耶路撒冷放在心上，要他们如何能有获得拯救的希望？教长对基士坦丁的继承人极为不满。将他那败德的恶行和虚弱的国势全部揭露出来。影视听了以后，高声叫道：“我要唤醒欧洲的强国，对你伸出援手。”果真如此，欧洲听从影视的呼吁。甚为惊异的教长在他辞行之时，交给他表示信任和申诉的书函。于是，彼得在巴黎上岸以后，马上赶去参见罗马教皇。他的身材矮小，而且容貌猥琐，但是两眼炯炯，不可迫视，谈吐有力，坦诚直爽，能打动对方的内心，乐意听从他的教诲。他出生于上流社会的家庭，过去在临近的布涅格伯爵麾下服刑兵役，后来伯爵成为第一次十字军的英雄人物。彼得很快抛弃军旅生涯和红尘世界。如果这个传闻没有错，原因在于出身贵族家世的妻子既老又丑，使他毫无勉恋之情。离开家庭，进入修道院，最后自己找一个隐居之地，苦修和孤独的环境使他的身体憔悴，内心出现各种幻想，凡事所愿，都令他信以为真。凡是所信，都会在梦中见到，甚至产生灵魂出窍的感觉。朝圣客从耶路撒冷返乡，都会成为宗教狂热的信徒。只是他已经超过那个时代常见的疯狂状况。教皇乌尔班二世把他当成先知，极力赞誉他的构想带来光荣，答应召开大公会议，给予最大的支持，鼓励他。到各处去宣扬拯救圣地的理想，获得教皇的批准，激起他百折不回的勇气，负起传教史虔诚的使命。很快穿越法兰西和意大利的行省，他的饮食简单又有节制，冗长的祈祷充满热烈的情绪，接受赠送的布施，转手分配给需要的人。他光着头，吃着脚。羸弱的躯体裹着一件粗布衣服，背负一个沉重的十字架，展现耶稣受到折刑的模样。他骑着驴子的模样，在众人看来，圣洁的地位可以服侍至高无上的神人。他在教堂、街巷和大道对无数的群众宣讲福音的道理。这位隐士无论进入皇宫还是木屋，都抱着泰然自若的神情，召唤大家忏悔和从军。所有的人民全都热烈响应。他描述巴勒斯坦的土著和乡客遭受的痛苦，每个人都感染到恻隐之心。他请求英勇的武士前去保护他们的教友和救世主。每个人的心胸燃起气愤的怒火。他用姿态、眼泪和失声的叫喊来弥补语言的沟通。他自认可以向基督和圣母诉求。能与天国的圣徒和天使谈话，即使他欠缺理性又有什么关系？就是雅典口若悬河的演说家，对他的成功也只有甘拜下风。粗鲁不堪的宗教狂热分子已经如愿煽起高涨的情绪。基督教世界对教皇的会议和赤令失去等待的耐心。个性豪迈的格里高利七世。赞成欧洲用武装来对付亚洲的权谋，他的信仰和抱负散发出炽热的情感，这些仍旧在他的书信中表露无遗。从阿尔卑斯山两侧，五万名正统教徒自愿投效到圣彼得的旗帜之下，身为使徒的继承人，宣誓自己的意图，要亲自率军出阵，攻打闹群邪恶的穆罕默德信徒。执行这次神圣任务的荣誉或是羞辱，虽然不应归于个人，已经保留给乌尔班二世来承担。他是格雷高利七世最受信任的门人。乌尔班二世着手进行东方的征战，这时他的对手是拉文纳的吉布特，还具有罗马大部分地区，正在加强各种守备工作，要与乌尔班争夺教皇的头衔和地位。孤尔班期望将西方的强权团结起来，在一个帝王与教会分道扬镳、人民与国君离心离德的时代，他和前任教皇都用破门罪来威胁皇帝和法兰西国王。法兰西的菲利一世过着淫乱的生活和通奸的婚姻，带来各方的责难，使他极为愤怒。为了获得支持，只有尽量容忍。日耳曼皇帝亨利四世为无西人士的权利，那就是主教的任职要经过他的核定，用赠送指环和木杖当成信物。皇帝在意大利的党派被诺曼人和玛迪尔的伯爵夫人的部队所粉碎。他的儿子康拉德的叛变和妻子的丑闻，使得长期的政治更为恶化。在金士坦斯和普拉森提亚的宗教会议。他的妻子承认有多次卖淫的行为，因为他不尊重他的荣誉，也不在乎自己的颜面。他被迫从事这一切无耻的勾当。莫尔班的壮举如此深得民心，产生的影响如此关系重大。他在布拉森提亚召开大公会议，主要成员是来自意大利、法兰西、勃艮第、施瓦本和巴伐利亚的两百位主教。还有四千名教士和三万名世俗人物参加这次会议，最大的主座教堂都无法容纳这么多人。七天的会期就在城市临近的平原上举行。希腊皇帝亚历克修斯·科穆尼诺斯的使臣受到介绍，特别在大会陈述统治者面临的困境，以及君士坦丁堡迫在眉睫的危险。胜利的土耳其人是基督徒的共同敌人。只隔着狭窄的海峡，在虎视眈眈。侍臣用恳求的言辞，针对拉丁君王的自负，极力奉承，同时诉诸策略和宗教的需要，提出劝告，要在亚洲的边界将蛮族击退，否则就会与他们在欧洲的腹地遭遇。听到东部教友这些悲惨和危险的情况，与会人员都禁不住流下泪来。满腔热血的战士大声宣布：“他们已经完成出发的准备。”希腊使臣在离开之时获得保证，要尽快派遣实力强大的援军。解放耶路撒冷的计划不仅庞大，而且路途遥远，现在又将援救金士坦丁堡包括进去。神圣的乌尔班要留到下次宗教会议做出最后的决定。他提议同年秋天在法国某个城市举行。短暂的延期可以扩散宗教狂热的火焰，在一个由士兵组成的国家，可以保持最大的成功希望。他们不仅以家族的名声而自傲。而且激起更大的报复，要与英雄人物查理大帝一比高下。在众所周知的特平传奇故事中，查理大帝完成占领圣地的伟大任务。沃尔班基于亲情或虚荣的不为人知动机，影响到他做出这种选择。他是法国人，也是出身科吕尼的僧侣，在他的同胞之中，第一个登上圣彼得的宝座。教皇已炫耀过他的家庭和行省，现在处于这种显赫的地位，还有什么比起重访年轻时代谦卑和劳累的场所？能使他感到更大的喜悦和满足。罗马教皇在法兰西的腹地搭建法庭，要当众对他们的国王判处破门罪，这真是难得一见的奇观。只要对11世纪的法兰西国王获得更为正确的评估，我们的惊讶就会很快消失无踪。菲利一世是修卡佩的曾孙，修卡佩是目前这个家族的创始者。正当查理大帝的子孙处于衰亡的时期，他在巴黎和奥尔良的世袭产业，再加上王室的头衔，也只能从这个狭窄的范围获得财富和主权。是对法兰西的其余地区而言，修和他的第一代后裔是封建领主，大约有六十个公爵和伯爵，都具备独立和世袭的权利，藐视法律和合法议会的控制。他们不尊重统治者，就会获得报应。领地的下属和家臣也拒不听命。克莱蒙位于奥夫涅伯爵的采邑之内，教皇在这里成功召开会议，主要是菲利已经消除怨恨之心，而且就参加的人数和与会人员的地位而言，并不逊于普拉森提亚的宗教会议。除了教廷和罗马红衣主教会议成员以外，有13个总主教和225个主教大力支持，带着法官的高阶政治人员总计有400位之多。教堂的神父不仅得到那个时代的圣徒赐予的祝福，同时也获得神学家的启蒙和教化。成群结队的领主和武士都是权势显赫的知名人物。全副武装从临近的王国前来参加会议，对大会的决定怀抱着很高的期望。所有的状况都让人热血沸腾，充满好奇。整个城市在11月份到处是拥挤的人群，开阔的原野搭起千千万万的帐篷和木屋。八天的会期，创制一些实用的教会法条，对于漏归成习。可以产生教化和革新的作用。宣布一项严厉的谴责，反对私斗的腐烂，落实奉神明之名的休战协定。每周有四天的时间要停止敌对行为。教会保障妇女和教士的安全，为期三年的保护延伸到农夫和商人。这些人原来是军事掠夺下毫无自卫能力的受害者。法律即使获得尊敬，能够产生制裁的作用，还是无法在雷厉风行之下忽然改变时代的习性。沃尔本之所以花费很大力气调解内部的争端，是要把战争的火焰从大西洋岸转移到幼发拉底河。仁慈的成效很难让我们感到钦佩。自从普拉森提亚宗教会议之后，他那伟大的构想像谣言一样传遍各国。返乡的教士在每个教区宣讲拯救圣地的功德和荣誉。教皇登上克莱蒙市集所搭建的高台，用雄辩的语气对着完成准备和毫无耐心的听众发表讲话。他的主题立场鲜明，他的步道言辞激烈，他的成功已经是沛然莫之能御。演说家被数千人的欢呼声打断，群众异口同声。用乡土的方言大声喊叫：“这是神意，这是神意！”教皇回答道：“实实在在，这是上帝的旨意。让我们把这句值得纪念的话，圣灵所启示的言辞，带到战场上去呐喊，鼓励基督的武士发挥献身的精神和奋斗的勇气。他的十字架是你们获得救赎的象征。带着这个像血一样鲜红的十字架。”在你们的胸膛或肩膀，当作永恒的标志，当作无法撤回的承诺和最神圣的誓言。大家兴高采烈接受他的建议。人数众多的教师和信徒都在衣服上缝着十字架的记号，恳求教皇率领他们进军。格列高利更五为谨慎的继承人婉拒这种危险的荣誉。他的借口是教会处于分裂的状况，无法丢下圣旨所带来的责任。他建议信仰虔诚的人，要是在性别、职业、年龄和体能方面不具备这方面的资格，要用祈祷的施舍来为他们之中的强壮弟兄提供个人的服务。他指派仆役主教阿德玛为他的代表，授予称号和权力。第一位从他的手里接受十字架，位于最前列的俗家首长是图鲁兹。伯爵雷蒙，他未能亲自参加会议，就派遣使臣代表他，立誓接受赋予的荣誉。高举着十字架的武士在祈祷、忏悔和赦免罪孽以后，受到不断的开导，要他们返乡邀请亲戚和朋友共享圣举。出发前往圣地的时间定为一年八月十五日的圣母升天节。二十字军东征的正义原则、主要动机和后续影响。人类对暴力的运用是如此熟悉，生而视为自然之事，在我们的纵容之下，微不足道的怒意或引起争议的权利，必然成为充分的理由，可以在国家之间产生敌对的行为。但是就圣战的名义和性质而论。需要进行更为严谨的查证。我们不能贸然相信耶稣基督的仆人可以拔出毁灭的宝剑，除非出于动机相当纯洁、争执完全合法、需求无法避免。作战行动的策略要求取决于经验获得的教训，然而这种教训得来何其缓慢。在采取行动之前。宗教事业的公正与合理要能满足我们的良心。十字军东征的时代，无论在东方还是西方的基督徒，全都受到说服，认为是顺应天理人情的事。他们的论点不断滥用圣经可修辞的文句来掩饰，看起来像是坚持信仰的理念，要有自然防卫的权利。然而，却有圣地特定的称呼。以及异教徒和伊斯兰教徒都是邪恶敌人的说法。其一，正当防卫的权利可以将民事和宗教的盟友全部包括在内，这是很合理的事。权利的获得基于危险的存在，敌人的恶意和实力所形成的双重考量是评估的重点。归咎穆斯林信奉有害人类的教条，他们认为有责任要用刀剑绝灭所有其他的宗教。这种无知和偏见的指控受到《古兰经》的驳斥。从伊斯兰征服者的历史以及他们对基督教信仰公开与合法的宽容，也知道这是不符合事实的说法。但是不可否认，东方的教堂受到严苛的束缚和高压的迫害。即使处于这种环境，他们无论在平时还是战时，对于统治世界的绝对权利。坚持己见，维护神意的权利要求，在正统教会的信条之中，不信上帝的民族始终形成威胁，会让我们丧失现在的宗教或未来的自由。到了11世纪，土耳其战无不胜的军队的确令人感到忧虑。这种后果不仅真实存在，而且已经迫在眼前。不到30年的功夫，征服亚洲所有的王国。最远到达耶路撒冷和赫勒斯潘海峡，希腊帝国的再毁灭的边缘摇摇欲坠。除了对基督教弟兄表示诚挚的同情，拉丁人基于公理正义和利害关系，要支持君士坦丁堡，这是西方世界最关紧要的天堑。为了有利于守时战略的要求，不战而屈人之兵与击退立即的强势应该给予同等的重视。为了达成期望的目标，必须提供适应力度的援助。我们同意非常现实的道理，那就是不能派遣数量庞大的兵力到距离遥远的东方去作战，否则亚洲无力供应强大的援军，就会遭到覆灭的命运；欧洲会因人口降低而减少应有的实力。其二，夺取巴勒斯坦对拉丁人的建立或安全毫无注意。征服这个距离远、面积小的行省，唯一合理的借口是宗教狂热的信念。基督徒肯定应许之地是不可剥夺的名称，神圣的救世主流出的保险是最大的保证。他们有权利和责任从不义的具有者手里光复继承的产业。这些邪恶的异教徒亵渎基督的墓地，在朝圣的路途上欺压他的信徒。崇高的耶路撒冷和神圣的巴勒斯坦类似的宣称根本无济于事。这些地方早已废止摩西的律法，基督徒的上帝不再是一个地区性的神明。伯利恒和都楼地分别是他的出生地和埋葬之处，就是光复也无法补偿对福音书有关道德训诫的侵犯。这些论点在沉重的迷信盾牌前面一闪而过。只要抓住奥秘和奇迹的神圣理由，宗教的心灵就很不容易将它抛弃。其三，宗教战争已经在地球各个区域开打，从埃及到利沃尼亚，从秘鲁到印度斯坦，获得传播更为广泛和适应性更强的教义大力支持。宗教信仰的不同是引起敌对行为的充分理由。人们不仅普遍认同，有时还肯定最高的价值。手持十字架的战士可以杀死或制服冥顽不灵的不幸者。这种上帝赐予的恩典是主权和慈悲的唯一来源。大约在第一次十字军东征前四百年，日耳曼人和阿拉伯人这些蛮族花费同样的时间。运用类似的手段，分别获得罗马帝国在西部和东部的行省。信奉基督教的法兰克人因时间和条约的关系，他们的政府行动成为合法的具有。伊斯兰的君王在臣民和邻国的眼里仍然是暴君和藩王，可以用战争和起义的武力将这些非法的所得合法拿走。基督徒严谨的生活和习性已经开始松懈，彼得要加强纪律和忏悔治疗，随着罪孽的成长而增加。在原创教会进行赎罪的工作之前，能够自愿采取公开告诫的方式，不会引起紧张的对立。中世纪的主教和教士要询问罪人，强迫他交代自己的思想、言语和行为。规定他与上帝修好的条件，任性和暴虐轮番滥用这种自由裁量的权利。惩戒法规的制定用来告知并规范宗教法官的出现。希腊人最早运用立法的模式，补偿赎罪法条经过翻译，为拉丁教会所效仿。查理大帝统治的时代，每个教区的教室都有一本法典。很审慎的保藏，让一般平民知晓。评估罪行和惩处罪犯是件危险的工作。僧侣根据经验或智慧，知道每种案件都可能发生，全都能够说出差异之处。有些劣质的罪状让清白无辜的人难以设想，还有一些罪过超越理性认知的范围。最常见的犯罪行为像是奸淫和私通。为证和亵渎、抢劫和谋杀，按照不同的情况或环境，用苦修或忏悔来赎罪，期间从40天可以延长到7年。在悔改期限之内，有益的规律生活，如斋戒和祈祷，病人得以复原，罪犯获得赦免。他的衣着简陋不合时样，表现出忧伤和懊恼。谦卑的态度，禁绝社交生活的乐趣和事业的发展。但是严格执行这些法规，就会使皇宫、军营和城市的人口大量减少。西方的蛮族不仅相信这些惩罚，而且大为恐惧。然而，人性通常厌恶理论的原则。官吏强调教士属灵的审判权，几经努力也没有达成预定的效果。按照字面要求完成悔改，根本是不切实际的事。每天重复通奸使罪行加重，屠杀整个民族也包括在杀人的罪行之中。每种行为要是分开计算，数量就会增多。在这样一个社会混乱和恶行如麻的时代，就算是生性谦卑的罪人，宗教方面的罪孽也容易欠下三百年的债务。无法负担之下，只有要求减刑或赦免。就富人而言，一年的苦修悔改要缴纳26个苏洛达斯银币，大约是4磅，就可获得减免。穷人只要3个苏洛达斯，约为9个县令。这些布什利可波交教,、哦、教会运用。从信徒的罪孽获得的赎金，是财富和权力取用不竭的来源。300年的债务相当 1,200 磅，即使是富有资产的人士也会倾家荡产。可以转让产业来支付金钱的不足。批评于查理最慷慨的场次，是他们的灵魂需要治疗最明确的证据。民法有一条基本的原则：任何人拿不出钱财，就得用身体来抵账。鞭笞的肉刑也为僧侣所采用。这是廉价而又痛苦的等值处分。根据一种极其怪诞的计算方式，一年的悔改还要多加三千鞭的体罚。一位有名的影士圣多明我，绰号称为“铁胸甲”，对接受这种惩处具备技巧和耐性，在六天之内完成一个世纪的数量，也就是受到三十万次的鞭打。有很多悔罪苦修者，无分性别。都依循这个榜样，代人受罪的自愿牺牲者可以获得允许；一个身强力壮、经过训练的人员，可以用他背脊代为他的恩主赎罪。十一世纪的这种金钱和人身的补偿，形成更为体面的方式，让人感到满意。那些在阿非利加和西班牙与萨拉森人作战的士兵，服务军旅所建立的功勋。受到乌尔班二世前任的认同，教皇在克莱蒙的大公会议里宣布，给予献身十字架旗帜的从军人员绝对的恩典，一切的原罪获得赦免，而后所有的罪孽当做依据教规而悔改，全部为教会所接受。当前这个时代的人生观非常冷漠，对于过去充满原罪思想和宗教狂热的世界。无法感受那种深刻的印象。本堂神父大声呼吁，唤醒数以千计的强盗、纵火犯和凶手，要去救赎自己的灵魂，要用伤害基督徒同胞的行为，对不信上帝的异教徒痛下毒手。无论是哪个阶层或教派的囚犯，他们都热诚赞同赎罪的条件。没有人完全纯洁，不能豁免罪孽的定谳和惩罚。大多数对公正的上帝和教会负有应尽的义务，要靠着虔诚的勇气才够资格获得尘世和永恒的赏赐。如果他们作战阵亡，热心的拉丁教士毫不迟疑，会用信教者的冠冕装饰他们的坟墓。要是他们还能幸存，也不会没耐心等待天国的报酬。虽然时间已经延迟，但是恩典还会加多。他们将要为神的儿子流血奋战。耶稣不也是为了拯救世人，牺牲自己的生命？他们举起十字架，带着信心走主的道路。上天的保佑在照顾他们的安全。或许他那可见而神奇的力量，使得他们神圣的事业遭遇困难时可以化险为夷。耶和华的云柱和火烛先于以色列人进入应许之地。基督徒难道没有怀抱理由充分的希望，河流会在他们度过的时候分开，坚固城市的防壁会在他们号角声中倒塌，太阳会在飞驰的途中暂时停下，好让他们有更多的时间去歼灭那些不信主的人？对于那些进军圣墓的领首领和士兵，我敢很肯定地表示，全部受到宗教狂热的精神感召。有建立功勋的信心，有获得报酬的希望，有神明协助的保证。我同样抱着一种信念，就是对他们中间很多人来说，宗教狂热并不是他们采取军事行动的唯一因素，甚至有些人还不认为是主要因素。宗教信仰的运用或滥用，对于国家风气所形成的潮流产生很小的阻力，反而是造成的推力却沛然莫之能御。反对蛮族的私人械斗、血腥的马上比武、放荡淫逸的爱情以及不法的格斗审判，教皇和宗教会议只会发出毫无效用的雷霆之声。实在说，激起希腊人形而上的争论，把社会混乱或政治专制的受害者赶进修道院，将农才或懦夫的容忍视为神圣之事。或是采用现代基督徒的仁慈和义举来建立施工，看来倒是更为容易的任务。战争与操练是法兰克人和拉丁人的普遍热情。作为悔改和赎罪的过程，他们受到嘱咐要满足主宰他们的热情，要前往遥远的国土，要拔剑对抗东方的民族。他们的胜利，甚至抱有这种企图，都会使十字架的大无畏英雄名垂千古。即使是最纯洁的虔诚行为，也不可能对军事荣誉的光辉景象毫无感觉。在欧洲那些琐碎不值一提的争吵中，像是获得一座城堡或是一个村庄，他们都可以让朋友和同胞流血。当然，更能够快速进军对抗路途遥远、充满敌意的民族，那里的人民都已现身军旅，他们的幻想已抓住亚洲金色的令牌。诺曼人政府阿普利亚和西西里，最平民的冒险家都有希望提升到更高贵的地位。基督教世界处于落后的粗野状况，无论是天后和耕种都无法与伊斯兰国家相比。朝圣者叙述的故事和缺乏通商条件所带回的礼物，都在夸大东方国家天然和人为的财富。一般的庶民，无论大人还是小孩。接受的教导是要相信不可思议的事物，像是留着奶和蜜的土地、矿产和宝藏、黄金和钻石、大理石和碧玉建造的宫殿，以及乳香和墨药的芬芳树丛。在这个人间乐园里面，每名战士凭着刀剑创造富裕和光荣的前途，天马行空的意愿能够自由驰骋。这些家臣和士兵相信上帝和主人会给他们带来好运。从一位土耳其埃米尔那里夺得的战利品，可以使营地营位阶最低的随员都能发财致富。风味浓郁的葡萄美酒，艳丽动人的希腊美女，产生的诱惑力使十字架的战士难以抗拒。比起他们的职业，更能满足天性的要求。追随的群众处于封建体制或基督教会的暴虐统治之下，爱好自由成为更有力的诱因。西部的农夫和自治的公民成为采业或教会土地的奴隶，接受神圣的号召，可以逃避傲慢的领主，让自己和家庭迁移到自由的乐土。僧侣可以借机逃离修道院戒律的管辖。债务人能够停付累积的高利贷和债主的追讨，各种类型的恶徒和犯人能够继续抗拒法律的制裁，规避罪行所应得的惩处。这些动机不仅极其有利，而且为数众多。我们要是单独计算在每个人心目中所占的分量，那可是没完没了的事这是出名的案例和流行的方式都不胜枚举。早年感信基督教的人员成为十字军热心和有效的传教士，在朋友和同胞中间宣扬神圣誓言的责任、功德和报酬，就是最为勉强的听众也会在不知不觉中被拖进说服和权威的漩涡。好斗的年轻人要是是能怯懦的指责或怀疑。难免会引起满腔怒火。无论是年老或虚弱的人，甚至妇女或儿童，如果能够随着军队去参拜基督的墓地，都认为是千载难逢的机会。他们考量的只是宗教的热忱，并非自己的体力。有些人在傍晚还嘲笑朋友何其荒唐，到了次日自己却兴致勃勃，踏着他们的足迹前进。无知可以增加冒险事业的希望。减轻遭遇危险的心理负担。自从土耳其人展开征服行动以来，长村的路径已经淹没不见痕迹。就是身为首领，对于路程的长度和敌人的状况都毫无概念。至于那些愚蠢的民众，看到在前面出现的城市或堡垒，只要超过他们的见识范围，就会追问是否到达耶路撒冷，那个长途跋涉、全力以赴的目标。然而，狮子军里要有见识的人员都不敢确定上天会撒下鹌鹑或玛拿来喂饱他们，因此准备贵重金属在任何国家用来交换商品。为了按照阶级支付他们在路途的花费，君王转让他们的行省，贵族出售土地和城堡，农夫则是牛只和耕种的工具。产业在群众迫切抛售之下价值大跌。武器和马匹由于缺货和买主的急需，上涨到极其荒谬的价格。那些留在家乡的人员，只要具备常识和现金，在这种时疫流传的期间，就会发一笔横财。统治者用低廉的费用获得家臣和诸侯的田地，教会的买主完成付款，并且保证为他们祈祷。布匹或丝绸制作的十字架通常缝在衣服上面。热诚的信徒用烧红的烙铁或不褪色的墨水，在身体上面留下永恒的记号。一个手段高明的僧侣展现胸部显示奇迹的伤痕，得到的回报是在巴勒斯坦受到大众的尊敬和富有的圣职。